0: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Podcast Meisterkanzlei zu einer neuen Podcast-Folge. Ähm, wir haben im letzten Podcast ja gemeinsam, oder da Tom hat ja den podcast -Gast Lars Bobach dabei und hat uns über das Zeit- und Selbstmanagement gesprochen. Und ähm, da habt ihr bestimmt einige Tipps mitgenommen und konntet euch Zeit sparen, ähm, gerade im Hinblick auf den digitalen Wandel. Und jetzt kommt natürlich auch noch immer die zweite Hürde mit dabei, und zwar immer die Technik. Und zwar, welche Technik soll ich nutzen, wie soll ich in den digitalen Wandel eingehen? Und da haben wir uns heute einen unglaublich tollen Podcast-Gast eingeladen. Ähm, ich beschreibe ihn immer als meinen eigenen Technik-Mentor. Ähm, er ist für mich <lacht> wirklich der, den ich als erstes, so die Notrufnummer, wenn es um Technik geht, rufe ich ihn an. Ähm, und zwar ist es kein anderer als unser ähm, lieber Philipp Sterzinger. Hallo Philipp! Hallo Tobi! Natürlich darf ich auch in eineinhalb Metern Abstand wieder bei mir ähm, den ja, Podcast-Gast, Podcast-Herausgeber ähm, Tom Lang begrüßen. Hi Tom.
1: Hallo zusammen. Hi Tobi. Hi Philipp. Es ist unglaublich schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mal dein Wissen, deine Erfahrungsberichte mit uns zu teilen. Also danke schon schon mal vorab. Ich weiß, es wird ein unglaublich toller, inspirierender Podcast. Danke dir.
0: Sehr, sehr gerne. Hi Tom. Philipp, ich denke, viele unserer Podcast-Hörer kennen dich einfach schon vom Dativ Co-Creation Camp, vom Barcamp, vom Digicamp, von allen anderen Dativ-Seminaren auch oder anderen Seminaren, wo du auch immer ähm, viel unterwegs bist. Ähm, für die, die dich nicht kennen, stell dich doch mal einfach ganz kurz vor, was machst du, äh, wo bist du ähm, unterwegs bzw. in welcher Steuerkanzlei arbeitest du beispielsweise? Gib uns mal einen kurzen Einblick zu dir und deiner Person. Ja, hallo, ich bin Philipp Sterzinger. Ich bin
2: 39 Jahre jung, bin seit 20 Jahren Systemadministrator und Kanzleimanager bei Vorort Steuerberatung in Bad Neustadt an der Saale. Zusätzlich noch Geschäftsführer des Vordenker Campus, einer Weiterbildungsplattform für sowohl Steuerberater als auch Unternehmer. Ich kümmere mich seit Jahren um reibungslose Abläufe in der Kanzlei. Was mich ausmacht, ich liebe Menschen und ich liebe Technik und ich verbinde das so, dass Technik dem Menschen das Leben vereinfacht und der Mensch durch die Technik schön unterstützt wird und, ja, das beschreibt mich so, glaube ich, ganz gut.
1: Das ist eigentlich total cool, dieses Zusammenspiel Technik und Mensch, da hast du vollkommen recht. Ich hätte jetzt überlegt, wie ich dich beschreiben müsste, aber das trifft es unglaublich toll. Hast dich sehr gut selber, ja, wiedergespiegelt gerade. <lacht> und das
0: Zusammenspiel von Technik und Mensch hast du jetzt auch in aktuellen Projekten, richtig? Du hast ja jetzt einen eigenen YouTube-Kanal gegründet, oder? Ja, genau. Da starte ich jetzt gerade und weil ich eben Menschen liebe, nehme
2: ich da auch Menschen mit. Deswegen wird es da auch einen Kurs geben für jeden, der Lust hat, halt einzusteigen. YouTube for You heißt da und ähm, da stelle ich mich diesem dieser Plattform YouTube und ja, wie ich da einfach Menschen inspirieren kann, Menschen Wissen weitergeben kann und trotzdem diese soziale Komponente zu haben, dass man da Fragen dazu stellen kann und im 1 zu 1 dann später, wenn man es umsetzen möchte, jemanden hat, der, wie der Tom so schön sagt, als Technikmentor dann auch einfach einem die nächsten Schritte
0: aufzeigt, die man dann selber gehen kann. Klingt, klingt interessant. Also ich bin schon Abonnent, muss ich schon sagen. Ich bin auch in deiner Facebook-Gruppe dabei und das finde ich auch ganz interessant. Du hast ja da so, so eine Art mentor Mentoring-Programm da irgendwie auf die Beine gestellt, richtig? Ja, genau. Das ist die techniklust gruppe in Facebook. Und da möchte ich einfach
2: Unternehmern und auch Leuten, die einfach sich mit Kunst sich beschäftigen wollen oder irgendwas, eine Plattform bieten innerhalb von Social Media, dass jeder jedem weiterhelfen kann. Also da kann man als Mentor sich eintragen und kann sagen, das ist mein Thema, dafür brenne ich, da sprühen bei mir die Gedanken und fließen. Und da kann man sich entweder als Menti ranhängen oder selbst als Mentor auftreten. Und ja, da sammle ich gerade Erfahrungen. Die Plattform wird gerade noch entwickelt, auch in Zusammenarbeit mit Facebook. Ja, dass man halt da Menschen nicht nur in der Gruppe zusammenfasst, sondern dass das themenorientiert ist und ähm, ja, sich die Richtigen finden innerhalb dieser Gruppe.
1: Das ist eine große Herausforderung. Wir haben vor, vorab jetzt schon mal drüber ein bisschen gesprochen gehabt, eben, dass in so Gruppen man, man so, so ein Klick, ja, ich, der Gruppe beitreten, ja, will ich. Ähm, ist nochmal Unterschied, ob ich da aktiv teilnehme, ob ich passiv bin, ob ich ähm, aktiv mitlese oder keine Ahnung. Und da jetzt nochmal diese Leute untereinander zu äh, ein bisschen individualisieren und rauszufinden, wer in welchem Stand ist, wer zueinander passt, ähm, finde ich sensationelle Idee von dir. Also ähm, wirklich wieder cool, was du schon wieder im Hinterkopf alles hast. Also richtig, richtig tolle Idee. Da finde ich toll, bin schon gespannt, wie das alles wird. Das kann ich nur so auch ähm, mit, mit Freude
2: begegnen. Ich <lacht> freue mich auch, was da passieren wird. Ja, ja das Interessante ist auch, was ich noch sagen möchte dazu ist, das war ja oft, kennt ihr selber, wenn ihr in so Gruppen reingeht, dass dann so viel einfach kommt und ähm, da möchte ich Module schaffen mit, ähm, als Lernplattform auch, dass ich sage, gewisser Content wird nur ausgespielt, wenn ich schon gewisse Beiträge auch ähm, gelesen habe, wenn ich die geliked habe, wenn ich da Lektionen erfüllt habe und dass ich quasi jeden auf dem Niveau, wie er in die Gruppe einsteigt, jederzeit abholen kann und dann jeder sich weiterentwickelt innerhalb
0: dieser Gruppe.
1: Toll. Spannend. Also wirklich, wirklich äh, klingt, klingt sensationell, muss ich ehrlich sagen. Ja. Klingt Toll. sehr
0: interessant, Philipp. Ähm, du hast es ja gerade schon angesprochen, ähm, dein, deine aktuellen Projekte heißt Techniklust, sei es YouTube-Kanal oder auch die Facebook-Gruppe. Ähm, ich hatte es ja gerade schon mal angesprochen, Philipp, dass ähm, viele, denke ich, beim Digitalisieren auch innerhalb der Kanzlei vor der Hürde stehen, welche Technik setzt sie dann an oder beziehungsweise Angst haben, die falsche Technik auch einzusetzen. Ähm, du, sag ich mal als... IT-Fachmann und auch Technik-Fachmann, ähm, welche Tipps kannst du geben, ähm, sich mit Technik mehr auseinanderzusetzen oder ähm, welche Hürden erkennst du bei deinen Projekten vielleicht auch, wo viele ähm, ja sich mit der Technik vielleicht nicht so auskennen, um dann das Richtige dann zu tun? Also da zitiere ich so gerne Bodo
2: Schäfer, der sagt, lieber unperfekt angefangen als perfekt gezögert. <lacht> Und ja, es gibt nicht die Lösung, wie du sagst, und ich kann auch schwer Empfehlungen geben, ich brauche das im 1 zu 1, da bin ich sehr, sehr stark, okay. weil oft ist es so, dass es gibt Lösungen mit 100.000 Optionen, ich brauche aber die vier nur, dann gibt es eine andere Lösung, die deckt fünf von meinem Bedarf ab und dann muss ich halt die auswählen oder darf ich die auswählen und ich mag das auch nicht zu sagen, das ist jetzt die App für eine Kanzlei oder für einen Unternehmer sondern da muss man schon ein bisschen genauer sich mit befassen und auch gucken, wie Menschen tippen und sich auch jemanden holen oder jemanden besuchen, der schon da ist und der schon die Lösung kennt, um zu entscheiden, passt die Lösung auch zu mir, passt die zu meinen Mitarbeitern. Und ähm, ja, es gibt unterschiedliche Lerntypen auch und jedem Menschen ist was anderes wichtig, je nach nach den Stärken. Und wenn man erstmal mal weiß, wie, welche Stärken denn die Mitarbeiter haben, kann man auch Lösungen für die einzelnen Mitarbeiter aussuchen. Also ich kenne von einigen Kanzleien, die arbeiten mit so Ticketsystemen zum Beispiel, wenn E-Mails reinkommen. Und da sind aber alle Mitarbeiter da angebunden. Und das finde ich jetzt nicht den richtigen Weg, sondern zu sagen, wer da in dem Prozess Teil ist, der soll mit dieser Lösung arbeiten. Alle anderen, die nicht mit dem in dem Ticketing drin sind und gerne telefonieren und eher so der der auditive Typ sind, die sollen bitte weiterhin zum Telefon greifen. Und ich finde, da guckt man zu sehr auf die Skalierung und auf die Zeit. Da ist oft bleibt die Menschlichkeit dann auf der Strecke. Und ich finde, es sollte jeder das leben können, was wo ihm wichtig ist und dass man da auch als Leitung drauf schaut und da auch aufmacht und sagt, okay, ich habe halt einen Mitarbeiter, der, der telefoniert gerne. Ähm, wenn der damit seinen Umsatz bringt und eine hohe Begeisterung und Zufriedenheit bringt, dann soll der halt telefonieren. Und der, der es lieber nachts arbeitet oder technisch arbeitet, der soll halt Mails schicken, Nachrichten schicken oder in einem verschlüsselten Portal arbeiten.
1: Das ist das, was wir vorher auch schon mal so klein geht ge hatten im Vorgespräch. Ähm, genau dieses, dieses Thema ähm, ja, individuell auf die Menschen zu schauen, bei Mandanten, aber auch im Team und dann entsprechend deren Stärken zu erkennen und dann auch einzusetzen und ich muss mich da auch selber an die eigene Nase fassen zu sagen, ja, bei gewissen Dingen, man will halt immer eine Art Skalierung hinbekommen, ähm, auf Biegen und Brechen, aber für, ja, vergisst vielleicht ab und zu dann auch, auch den, den Individualisten ähm, als Mensch wo man sagt, okay, für den passt das iPad halt nicht oder für den passt halt, wie du gerade richtigerweise sagst, der ist halt einer, der wirklich gerne telefoniert oder die, die Dame. Und wieso soll ich dann auf Bingo brechen sagen, du musst Microsoft Teams nutzen, es gibt nur noch das, alles andere dürft ihr nicht mehr nutzen. Da schieße ich mal ja eigentlich Produktivität, Effektiv effektivitätsmäßig ein Eigentor. Und deswegen äh, finde ich das total spannend, was du vorher angemerkt hast, zu sagen, es gibt, äh, ich glaube, so ein Stärkenradar hast du es genannt, ähm, wo man dann quasi ähm, ja, mal herausfindet, wie die Mitarbeiter, wie die unterwegs sind, vielleicht kannst du da noch mal kurz ein, zwei Sätze sagen. Ja, also das ist ein Modul, das habe ich kennengelernt
2: über meine Frau, ähm, die war auf einem Seminar von Christian Bischoff, der setzt es da ein in der Persönlichkeitsentwicklung, aber es ist im Team noch viel, viel stärker, meiner Meinung nach kann um, können wir in die Shownotes ja unten dann auch einen, einen Link posten. Ich habe ja. da auch einen Affiliate-Link, wo ich dann auch eine Spendenaktion mitlaufen habe, weil ich den Anbieter und. dann eben persönlich kontaktiert habe. Um, und der Test kostet 29 Euro und ich sehe halt wirklich, was für ein Typ bin ich, was sind meine Stärken. Und äh, klassisch in unserer Schule, in dieser Gesellschaft in, in Deutschland ist halt so, wir schauen auf Fehler und es hilft ja aber in der Schule weiter, aber nicht dann danach im Betrieb. Und mhm. da gibt es so ein schönes Beispiel auch. Man schreibt zehn Rechenaufgaben hin mit Ergebnis und eine davon ist eben falsch und neun sind richtig. Und ähm, dann fragt man, was was fällt dir auf? Und dann sagen wir in unserer Gesellschaft, ich glaube, über 80 Prozent sagen, da ist eins mhm. falsch. Aber keiner sagt, fair. es sind neun richtig. Und da einfach einen anderen Blick auch drauf zu haben. Und das finde ich eben so schön, wenn einer da keine Stärke hat. Und ich weiß, das als Chef oder auch als Teammitglied, dass mein Chef dann äh, die keine Stärke hat, sondern er eine Schwäche hat. Dann reite ich da auch nicht drauf rum, sondern dann mache ich das und da muss ich es auch nicht kommentieren. Und das finde ich so so toll. Ich arbeite ja in einer Kanzlei, die von Frauen geführt wird, von Anja und Elke. Und die merken auch manche Sachen, die delegieren sie lieber, weil das ein Mitarbeiter einfach von der Kompetenz her besser kann oder einfacher macht und das Ergebnis sie einfach dann weiterbringt und dann steigen sie halt erst später in den Prozess ein. Und da braucht man den Mut wirklich dazu, auch so Prozesse so anzugehen und halt auch die richtigen Mitarbeiter auszuwählen und zu sagen, wow, da traut der Chef mir das zu, da kann ich mitwachsen. Und die haben auch immer ein Interesse daran, dass jeder Mitarbeiter sich mitentwickelt. Und ja, was, was so ein schönes Beispiel auch bei Stärken ist, für uns ist Teil des Erfolges immer auch, dass Scheitern dazugehört. Wenn ich einen Prozess das erste Mal angehe oder egal was im Unternehmen, Scheitern ist Teil des Erfolgs, weil durch das Scheitern werden wir Gescheiter. Eh und dann wird der Prozess nachher immer besser, und je häufiger man das trainiert, dass man auch die Fehler zulässt und offen kommuniziert, dass alle gleich mitlernen, ähm, dann ist einfach diese Fehlerkultur mit integriert. Also wir haben sogar einen ja. Pokal für Fehler des Monats, und <lacht> da ist man froh, da macht man einen Sekt auf und sagen, oh, ja, hätte mir auch passieren können, gut, dass er dir passiert ist, passiert nie mehr bei uns. Ja. Das, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man da auch Mut hat und auch als Mensch zusammenarbeitet in der Kanzlei. Ich besuche ja auch viele Kanzleien und treffe mich mit vielen Kanzleien. Und da geht es immer um Digitalisierung oder oft um Digitalisierung. Und was mir fehlt, ist so die Entwicklung innerhalb der Kanzlei, das Menschliche. Da ist oft der Chef weit ab von den Mitarbeitern oder Mitarbeiter organisieren sich in kleinen Teams. Und ähm, dann kannst du als Kanzleileitung natürlich abwägen, möchte ich das so und möchte die arbeiten lassen, dass es einen Umsatz gibt? Oder möchte ich nur Mitarbeiter, die zu mir passen, die so sind wie ich? Oder gibt es ein Großes und Ganzes und ich akzeptiere auch, dass ein Mensch anders ist, wie du so schön gesagt hast. Also dass die dürfen anders sein. Und da reite ich auch nicht drauf rum. Ja, da da bleibe ich in meiner Kraft und sage, wow, toll, dass der das kann und muss mich deswegen nicht kleiner machen, dass ich es nicht kann, sondern ich kann einfach froh und glücklich sein, dass der Mitarbeiter das übernimmt.
1: Hm. Sprichst du das an? Also das Thema Fehlerkultur ist, denke ich, äh, vor allem in Deutschland äh, sehr ja, wir haben eigentlich keine Fehlerkultur, in dem Sinne zu sagen, hey, Fehler ähm, gehört dazu, Fehler ist eine Erfahrung und desto mehr Erfahrung ich habe, desto bessere Entscheidungen treffe ich, also einfach auch zu erkennen, dass Misserfolg immer eine Stufe vor Erfolg ist, ähm, das, das sind so Themen, die wir ähm, einfach, und du hast es richtig erkannt, in der Schule schon nicht so beigebracht kriegen aus meiner Sicht, weil da wird eben immer geschaut, was man nicht kann und ähm, das hat er nicht und das kann er nicht und da ist er Fehler, also und eben diesen Blick zu sagen, hey wow, ich habe was geschafft, dass das eigentlich, ja, diese ganze Dynamik, dieses Positive eigentlich äh, wegnimmt. Und da, da müssen wir in der Kanzlei, denke ich, auch mit gutem Beispiel als Chef auch vorangehen und einfach einmal sagen, ja, diese E-Mail ist mir durchgerutscht. Ich, ich, es ist blöd laufen. ich habe den Mandanten, ich habe es gesehen, ich habe ihn einfach nicht zurückgerufen oder nicht geantwortet und jetzt hat er sich beschwert und das auch mal offen zu kommunizieren, dass man nicht einfach immer so sich als Alphatier hinstellt und sagt, ja, ich bin allmächtig und keine Ahnung, sondern einfach mal sagt, und das, da bricht man sich doch nichts ab, einfach mal zu sagen, das war ein Fehler meinerseits, ähm, kann ich nur daraus lernen und wenn, wenn ich dann von, von oben in Anführungszeichen herab, das so ist, dann habe ich auch eine Chance, dass man dann im Team so, ähm, auch irgendeiner dann sagt, ja, das ist mir auch so und so gegangen, das habe ich passiert und dann können, keine Ahnung, 20 Leute davon profitieren und sagen, hey gut, dass ich das weiß, beim nächsten Mal denke ich da auch dran und das ist, denke ich, also Kulturfrage, die man ja auch irgendwo, ja, ja irgendwie einfließen lassen sollte in seine Kanzleiführung.
2: Ja, finde ich gut. Aber das, wie du sagst, ist halt so ein gesellschaftliches Ding. Du lernst in Physik, mhm. dass Thomas Edison die Glühbirne erfunden hat, aber du lernst nicht, dass er zwölftausend Versuche gebraucht hat, bis die wirklich so funktioniert hat und haltbar war.
1: Ja. Das wenn's der hat glaube ich, ja gesagt, der, der hat 11.990 Wege gefunden, wie es nicht geht, oder? Ich die Frage, was er, was er gefunden hat. Also das ist, das ist auch ganz gut. Als genau, aber toll, wo, ja.
2: worauf schaue ich, genau. Das ist ja. der, der, der Punkt. Und das, ob ich mir das selber eingestehe, auch selber eben Fehler zu machen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Merke ich bei vielen Kanzleiführern, die dann sagen, das müssen doch die Mitarbeiter machen. Sie selber gehen aber das Thema auch gar nicht an oder, oder mhm. tun sich schwer und bei Technik noch dazu. Aber warum soll denn der Chef der Beste sein, der den Scanner bedient? Warum? Also, ja. Macht gar keinen Sinn. Oder dass der Chef den auswählt. Eigentlich kann man die vier Mitarbeiter zu so einem Vortrag schicken, ähm, die am meisten Belege scannen oder verarbeiten, wie auch immer, wenn sie noch scannen, äh, die das sowohl dann den Mandanten zeigen können und die halt
0: auch die richtigen Fragen stellen bei dem Hersteller von dem Scanner oder der Lösung. Hm. Ja, sie kennen sich halt einfach mit am besten Ausweise halt wirklich Tagesgeschäft immer, immer mit diesen Sachen zu tun haben, ne?
2: Ja, und dann auch dürfen die Mitarbeiter halt auch, sie dürfen scheitern, also dass du sagst, okay, die haben jetzt einen Scanner ausgesucht, äh, der ist halt jetzt vielleicht nicht so optimal für den Chef, aber für ihren Prozess funktioniert, dann nimmt der Chef halt einen anderen oder ja, je nach wie ich es vorhin schon gesagt habe, es gibt nicht die Lösung, dass ich es dann mit dem Scanner äh, kriege ich 100% abgedeckt. Es gibt viele gute Lösungen, die kennt ihr auch. Es gibt ähm, die, die Scannerbox, es gibt die Scanmaschine, es gibt noch ganz andere Lösungen und da ist keine 100%, aber je mehr Effektivität mehr die eine Lösung bringt, dafür entscheide ich mich.
1: Mhm.
0: Philipp, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Du hast ja gemeint, die Fehlerkultur muss irgendwie in die Kanzleien mit, mit, mit ja, sensibilisiert werden. Es dürfen auch Fehler gemacht werden. Bei deinen Besuchen, bei deinen Kanzleien, wenn du merkst, die Fehlerkultur ist nicht so da, wie gehst du da dann ran? Wie wie wie, 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 ist denn dann der Weg zu sagen, wie schaffe ich denn es als Kanzleileiter, sage ich mal, diese Fehlerkultur im Team, ja, herzustellen? Oder auf jeden Fall auf den Weg dahin zu gehen?
2: Ja, so wie es der Tom gesagt hat. Also wirklich menschlich sein und es gehört zum Menschsein dazu. Und dann wirklich auch selber Fehler, wenn man es macht, kommunizieren. Und da eben zu sagen, habt Mut, wenn er auch nicht weiterkommt, fragt einfach jemanden, der es schon kann. Oder sucht euch jemanden. Und oft, also was ich, was ich so oft spiele, ist so, ja, da würde mich schon ein Seminar zu dem Thema interessieren, wie ich damit umgehen kann, aber das zahlt mir doch der Chef nicht, aber die fragen den Chef gar nicht, also der hat gar nicht die Chance zu erfahren, dass der Mitarbeiter sich da weiterentwickeln möchte und die Mitarbeiter, die fragen, die kriegen es oft auch ja, genehmigt oder wenn es mir selber wichtig ist, gehe ich selbst auf das Seminar und finanziere es selbst, weil es mich persönlich weiterbringt und ja, dann Einfach den Mut zu haben, sich damit zu beschäftigen oder Menschen zu fragen, die das schon haben. Also da kann jeder auch kommen oder kann auch anrufen bei uns und könnt äh, erfahren in einem, in einem Workshop mal einen Tag kommen, entweder nur mit dem Führungsteam oder dass man sagt, ich habe einen Mitarbeiter, der immer so und so ist. Also das machen wir auch und beraten wir und schulen wir, weil oft liegt es ganz woanders. Die Verstrickungen sind, manchmal sind sie in der Familie, manchmal sind sie in einem ehemaligen Chef oder in ganz anderen Prozessen. Äh, und das siehst du in dem Moment selber gar nicht, wenn du Teil des Prozesses bist. Und das wirklich mutig angehen und sich damit beschäftigen. und Ja, wir sind alle Menschen und als Mensch kriege ich das schon mit. Ich merke ja oder ich spüre ja äh, im, im Gefühl, warum es oder wann es immer knallt und nicht
0: funktioniert. Also schon eine Art, gewisse Bedarfsanalyse einfach mal zu machen oder so eine Charakteristika-Analyse eigentlich im Team, richtig?
2: Ja, und in die Eigenverantwortung halt wirklich zu gehen und sagen, ich möchte das selber jetzt ändern. Ja, man kann sich auch drei Jahre darüber aufregen, dass einer immer fünf Minuten zu spät kommt. Ja, uns nicht ansprechen, aber ich kann es auch ansprechen und wenn ich merke, dass es an irgendwas liegt, wo die fünf Minuten kein Problem sind, kann ich das auch im Team sagen, okay, die Regel ist acht Uhr und für den ist die Regel acht Uhr fünf aus dem und dem Grund und wenn ich das klar kommuniziere, ist es für alle auch in Ordnung, dann habe ich auch kein äh, Ungerechtsempfinden, wenn aber alle sich an die Regel halten und einer sich nicht dran hält, habe ich immer Unruhe im Team, auch den anderen gegenüber.
1: Hm. Ich finde toll, wie du das sagst. Mit Ich finde Selbstverantwortlichkeit ein ganz, ganz einen wichtigen Begriff, ehrlich gesagt. Ähm, damit meine ich halt, man ist für alles selber verantwortlich. Und das ist auf der einen Seite wieder gut, auf der anderen Seite schlecht, weil ich ja keine Ausreden mehr habe. Ähm, aber das Gute ist, ich kann alles aktiv gestalten. Und, und einfach zu sagen, wie du, das Beispiel, wie du sagst, der kommt immer fünf Minuten zu spät. Und es ärgert mich jede Woche. Ähm, aber was spricht denn dagegen, es einfach mal anzusprechen? Es ist aber auf der anderen Seite viel leichter, sich immer wieder aufzuregen. Bei anderen dann zu sagen, es kann doch nicht sein, das muss er doch, das muss er doch sehen, das muss er doch kennen. Äh, genau, ja scheinbar ja nicht. Aber was spricht denn dann dagegen, einfach zu sagen? Ähm, einfach ganz neutral mal anzusprechen, ähm, könnten Sie mir ganz kurz sagen, warum Sie fünf Minuten zu spät kommen. Und man darf aus meiner Sicht auch mal Gefühle zeigen, zu sagen, ich muss Ihnen ehrlich sagen, mich ärgert das einfach, weil es kein respektvoller Umgang ist mit mir und mit unserem Team. Das kann ich doch ganz sachlich sagen. Ich muss ja nicht immer ausrasten. Und dann kriege ich vielleicht eine Antwort, die kann ich dann auch wieder werten, ob ich die gut oder schlecht finde, aber ich habe es zumindest angegangen und kann das Thema nicht dann ähm, irgendwann mal einen Haken dran machen und beschwere mich nicht jede Woche und habe dadurch negative Energie, ähm, ähm, nur weil ich äh, nicht den Mut habe, einfach mal eine Frage zu stellen. Also finde ich einen total ähm, spannenden Ansatz auch von dir.
2: Ja, aber du hast es genau erfasst, genauso läuft. Und ich glaube, also bei uns die Zukunft ist eh schon, ähm, wir sind da, sage ich, sehr modern, auch von den Arbeitszeitmodellen, ähm, wo wir halt Sachen fahren. Ich meine, wir haben Homeoffice-Möglichkeit, ich glaube, seit puh, 2001. Wo wir die ersten, da gab es noch ISDN, da gab es noch kein DSL. Ich sagen, du
1: sagst, da gab es noch DMAC.
2: <lacht> nee, war, war, war glaube ich zwei Jahre schon erledigt. Ich glaube, das war so 99, 2000. Ähm, ja. ja, aber ähm, wir haben damals halt schon auch Mitarbeiter gehabt, die als Mitunternehmer gedacht haben und die ja. dann gesagt haben, ja, das mache ich jetzt zu Hause fertig. Jetzt kommen die Kinder gleich von der Schule und diesen Stress auch rauszunehmen. Und sagen wir, jetzt in der heutigen Zeit oder sagen wir, seit 2013 haben viele Kanzleien das dann implementiert. Aber wir haben damals schon auch gehört und haben gesagt, okay, wir brauchen einfach eine Lösung. Und ich glaube, das ist Führungsaufgabe viel mehr, zu hören, was braucht denn der individuelle Mitarbeiter oder auch das mhm. Team. Und ja, manche wollen es auch nicht. Die sagen, boah, daheim habe ich gar keine Ruhe. Ähm, ich möchte lieber ins Büro fahren. Ich brauche dieses Kollegial. Ich bin so ein Gruppenmensch. Ja, dann kommt halt ein Teil als Gruppe in die Kanzlei. Und andere arbeiten effektiv manche Sachen und manche Projekte und manche Abschlüsse zu Hause und andere Teile wieder im Büro, dass man so die Mischung hat aus, ich kann alleine arbeiten und ich kann aber auch im Team arbeiten und ja, dann kann ich auch ortsungebunden Mitarbeiter haben, also ich kann auch einen Mitarbeiter in München, in Nürnberg, in Hamburg haben, ist überhaupt kein Problem, der macht dann halt mal Urlaub bei mir ja, eine Woche, wo er halt einfach hier ist und dann ist er wieder weg und ist zu Hause, also ist doch auch schön. Mhm.
1: Also, was mir gerade unglaublich auffällt, ist ähm, durch deine Aussagen auch das Thema unterschiedliche Menschentypen, dass man wirklich schauen muss, äh, was sind, wie ist jeder einzelne Mensch gestrickt, sage ich mal. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Modelle, wo man das herausfinden kann in diversen Tiefen, nenne ich es jetzt mal dieses die Farbenmodelle über oder Disc oder, oder andere, perso -Lock oder keine andere Dinge, ähm, ja, Reis motivation profile es gibt ja viele solche Dinge, aber einfach mal rauszufinden auch, wie jeder Einzelne äh, im Team, was der für Stärken, Schwächen hat, was der für Präferenzen hat, wie er vielleicht auch, welcher Lerntyp er ist, was du vorher angesprochen hast. Und das wäre vielleicht der erste Schritt und der zweite Schritt könnte dann auch sein, zu sagen, lass diese Profile auch mal für Mandanten erstellen und um dann zu sagen, wer matcht denn zusammen? Warum ruft immer ähm, ein, eine Mitarbeiterin einen an, einen, also ich sage jetzt mal in der in der Diskwelt einen roten, einen dominanten Typen, der sagt, okay, Hardfacts, Facts, ich will 1, 2, 3, da, 3, da, da, was muss ich machen, was muss ich zahlen? Wenn ich dann jemanden habe, der das gerne ausschmückt und, und sagt, ja, haben Sie mal Zeit, zehn Minuten, ich erkläre Ihnen mal. Er sagt, nee, sagen Sie mal einfach, was rauskommt. Wenn ich das nicht erkenne, dann hat der, haben beide Seiten quasi verloren. Und wenn ich da mir mal Gedanken mache, das, das zu matchen, das rauszufinden, dass ich sage, okay, ähm, so ein dominanter, roter Typ sozusagen, der, der harte Ansagen braucht, der kriegt auch so ein um, entsprechendes Teammitglied, die genauso denkt und dann sagt, schau her, links, rechts, das kommt raus, das ist die Umsatzsteuer, das ist die Zahlung, danke, bis nächstes Jahr. Und dann sagt, super, happy, und beides sind, also haben wir einen win quasi, haben wir daran geschaffen. Ähm, klingt theoretisch so einfach, <lacht> aber in die Richtung wäre es eigentlich toll, oder? Ja. Was sagst du in die Richtung, oder was denkst du drüber?
2: Ja, also wir machen das auch, ich habe das erste Mal DISC kennengelernt, 2003, da haben wir es im Team auch gemacht, da war damals Thomas Rösch bei uns noch Geschäftsführer, der gesagt hat, ich will doch wissen, wie meine Mitarbeiter ticken und er ist aber den Schritt noch weiter gegangen. Er hat gesagt, wo ist denn beim Mitarbeiter ähm, der größte Berührungspunkt, der die Kanzlei in die andere Richtung zieht oder halt auch mitzieht und das ist ja. die Familie und er hat dann zu Weihnachten jedem der Partner von den Mitarbeitern auch eine Potenzialanalyse geschenkt Cool. und dann cool zu Idee. sehen, ja, ja, dass es halt da schon passt oder auch nicht passt und wie man halt miteinander umgeht, wenn der andere halt ja. ähm, genauso ist. Das, das hat Christian Bischof so schön gesagt, wenn es zwei gleiche zu Hause gibt, ist einer zu viel. Ja, Also das, da ist es oft so, dass man in der Partnerschaft sich wirklich auch andere sucht, die andere Stärken haben, um sich zu ergänzen. Ich finde es nicht ganz so extrem, also ich würde auch sagen, wenn man sich ähnlich ist, hat man halt auch ganz schnell Parallelen und kann sich auch weiterentwickeln.
1: Du sprichst aus Erfahrung quasi gerade mit deiner Frau, ja?
2: Ja, meine Frau ist mein, mein Perfect Match. Also wenn ich die cool, unsere ja? Potenzialanalysen, wenn wir übereinander legen, äh, ja, hat sie genau das, was ich nicht habe und umgekehrt. Und wir entwickeln uns aber auch immer wieder weiter und auch das finde ich, dieses Disk-Modell ja. ist mir zu zu sehr Schubladen denken. Ich sehe okay. das eher so, welche Grundpräferenz habe ich und das heißt deswegen nicht, dass ich die anderen Anteile nicht habe. Auch wenn ich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, 5% roten habe oder fünf Punkte rot habe, habe ich trotzdem Spaß an Führung und habe das erst entwickelnd über die Jahre, um mich da einzubringen und finde es nicht so, so gegeben, sondern es ist einfach so ein Anhaltspunkt, so die Leitplanke. Fahren muss ich trotzdem selber und ich kann in alle Richtungen fahren, aber das ist so eine Leitplanke, um zu gucken im Team, wo steht man. Ich finde es sehr wertvoll. Wir haben in diesem Jahr bei unserer Jahreszielplanung auch jeder Mitarbeiter hat seine Auswertung mitgebracht und hat mal das vorgelesen, was er wollte, was ihn ausmacht und dann haben wir uns auch mit so Farben so Aufkleber ähm, gegeben, um zu gucken, wer, wer ist denn so? Und war irre witzig einfach und sich selbst nicht so wichtig nehmen, halt auch zu sagen, ich bin so und jeder weiß das. Und ja, das heißt nicht, dass man dann immer sich das als Ausrede, wie du es so schön sagst, sondern die Eigenverantwortung zu übernehmen. Bei Projekten, wo nur meine Schwäche drin ist, dann engagiere ich mich in dem Projekt nicht, obwohl es mich vielleicht interessiert, sondern wähle halt ein anderes Projekt, wo meine Stärke wirklich da ist und die, das ganze Team voranbringt. Und wie gesagt, für Mandanten finde ich auch spannende Idee. Wir haben auch einige, die haben das dann als äh, Geburtstagsgeschenk mal oder als Weihnachtsgeschenk bekommen, ähm, aber ist halt auch die Frage, wie gehen die dann damit um oder wie geht man selber damit um, dass man dann auch sagt, komm, mhm. wir schauen uns gemeinsam mal die Analyse an und ich gebe dir ein paar Tipps, wie ich damit umgehe, weil das ist ja. wie mit anderen Tools ich auch, ich führe die ein und äh, wie gehe ich ja. damit um, setze ich das als 100% gegeben oder sage ich, okay, nice to know, aber ich muss deswegen nicht voll drauf eingehen und voll drauf abfahren und du bist ein Roder, dir gebe ich das nicht. Ja.
1: ja. Also ich denke, man muss, man muss offen sein auch dafür, das zu machen und das muss man auch kommunizieren. Ähm, es ist ja ein Stück weit Persönlichkeit ähm, oder Persönlichkeitsanalyse auch irgendwo und da muss man natürlich auch offen mit so Themen umgehen. Ähm, bei, bei Mandanten oder, oder auch im Team, wenn man wenn man sich das, der erste Punkt wäre für mich, das mal selber für sich zu machen und einfach mal ein Gefühl zu kriegen, finde ich das gut, finde ich das nicht gut. Und allein wenn man wenn man sich mit dem Thema mal auseinandergesetzt hat, dann hat man ja auch schon... Ähm, wenn man irgendwo, äh, ja, sagen wir mal auf dem Flughafen ist, wird es nie wieder langweilig, weil man ständig die Leute nach Farben einsortiert <lacht> und sich denkt, wer ist denn wie? Und genauso könnte man es ja unterm Strich auch bei, bei Mandanten machen, ähm, zu sagen, äh, ich denke, das müsste eigentlich äh, äh, ein grüner Typ sein, das, also um den Farben jetzt zu bleiben, ähm, das kann ich auch so machen, ich muss nicht unbedingt immer gleich eine Analyse machen. Und mir geht es in dem Fall auch nicht darum, und das ist, denke ich, schon auch wichtig zu wissen, dass man sagt, ja, man will jetzt da irgendwelche Menschen oder was manipulieren, Beziehungen manipulieren. Ich finde das total spannend und einfach nur wertschätzend, weil ich sage, ich will ja einen Kommunikationsweg finden, wo ich effektiv mit ihm kommunizieren kann. Warum versteht er nicht, was ich ihm gerade in der Bilanz erklärt habe? Ja. Weil du, wie du vorher gesagt hast, sagst, der, das ist einer, der muss es hören. Es gibt aber Menschen, die wollen das sehen, aber die brauchen eine coole Grafik dafür. Und wenn ich weiß, welcher Weg der Zugang ist, um damit das wirklich registriert, dann ist es dann nur Win-Win für beide Seiten, wenn ich mir da Gedanken mache. Also mir geht es dann keinsterweise um Manipulation das also ist ja auch bei NLP oder anderen Dingen so, wo man ja, das kann man ja auch äh, wieder negativ einsetzen. Ja klar, ich kann jedes Tool, egal was ich habe, negativ einsetzen. Ich kann auch äh, die technischen Tools, wo da kommen wir eigentlich her und jetzt sind wir in der Persönlichkeit, ich kann <lacht> überall äh, mich einhacken und keine Ahnung was, wenn ich das kann. Äh, es ist immer die Frage, wie gehe ich mit den Tools um? Das ist so meine, meine Meinung, meine Einstellung. Ich sehe halt möchte aber noch ergänzen.
2: So. Wenn du sagst mit den Mandanten mit Sehen und Hören, ich habe gelesen, dass Handwerker gerade sehr viel in dem Bereich Kinestheten sind, also die in der Haptik, im das, ja. die tun ja auch was mit den Händen und die haben es halt weder mit Ohren noch mit dem mit dem Zeigen und, oder sehen mit dem Visuellen und halt da eine Lösung zu finden auch ähm, kreativ als Kanzlei, dass der auch die Zahlen da greifen kann. Hätte ich kann. schon eine.
1: Ich, ich ja. habe mir aber mal was überlegt. Ich hätte gesagt, okay, 3D-Drucker und dann halt eine, eine Grafik, so Balkendiagramm quasi in 3D ausdrucken und dann sagen, so waren Ihre Umsätze die letzten drei Jahre. Als Beispiel. Ob das dann realisierbar ist, weiß ich nicht. Aber so mit 3D-Druckern kannst du ähm, haptische Dinge realisieren, wie auch immer geartet. Und da müsste ich mal ausprobieren. Jetzt, wo du sagst, <lacht> müsste ich mhm. fast wirklich mal so ein Ding ausdrucken und mal schauen, ob das überhaupt äh, äh, ja vernünftig ist oder nicht. Na, die, ja.
2: die Frage, die sich mir stellt, ist, ich, ich gehe einen Schritt zurück und sag, braucht der Handwerker die Zahlen? reicht dem vielleicht nicht ein Daumen nach oben oder ein Daumen auf die Seite oder ein Daumen nach unten? Na, ja, hast und, recht. Warum machst du mit den zweieinhalb Stunden Bilanzbesprechungen und guckst dir Zahlen vom letzten oder vorletzten Jahr an, ja. äh, statt mit dem zu sagen, wa was für eine neue Maschine würde denn dein Handwerk weiterbringen oder wo sind Ideen? Und halt mehr den Blick in die Zukunft zu schauen. Und das machen also meine Mädels kriege ich halt mit immer mehr und immer besser, die dann sagen, okay, das sind die Zahlen, die kriegen Sie gerne und können sich, wenn Sie Lust haben, mit beschäftigen, aber hey, Sie sind gar nicht der Typ dafür und jetzt schauen wir mal in die Zukunft, wo kann ich Sie wirklich weiterbringen und wirklich so als, als Sparringpartner, als Unternehmenspartner auf Augenhöhe mit dem Mandant einfach in eine Richtung zu gehen und dann hat er auch Spaß, dran, zum Steuerberater zu kommen. Weil das spüre ich auch bei ganz vielen Kanzleien, wenn ich bin, wo die sagen, ja, der Mandant kommt schon mit so einer schlechten Laune zum Jahresabschlussgespräch. Sage, ja, weil das für den nicht der Ablauf ist. Der wird lieber gerne jetzt was basteln, was in die Hand nehmen und ja. muss sich zwei Stunden lang einen Monolog anschauen mit vielleicht so schönen Balkendiagrammen und Grafiken, die den Null interessieren. Aber 99 Prozent der Kanzleien präsentieren trotzdem die Bilanzpräsentation und die ziehen das durch.
1: Ja, ist wie, wie wenn es zum Zahnarzt muss, gell? <lacht> da freut sich keiner drauf und endlich ist es zum Steuerberater ähm, aber was spricht denn dagegen, das zu ändern? Genau. Aber so Steuern du mit hast du Leichtigkeit und ja, ja.
2: Steuern mit Freude. Und dass, dass der Steuerberater wirklich auch weiß, okay, es ist jetzt eine Zeit, viele haben einfach Existenzängste. Ne? Merkst du selber mhm. in der Beratung, die sagen, ich weiß nicht, wie lange halte ich noch durch, gibt es Existenzprobleme, geht es Richtung Insolvenz oder was. Ja, aber wenn ich dem den Mut nicht vermittle und sage, hey, mach weiter und es kommt wieder ein Aufschwung, ja. Das Leben ist periodisch, es geht auf, es geht ab, jetzt geht es halt ein Stück weiter runter, bergab, schau mal zurück, dreh dich mal um, wie viele Jahre ging es denn bergauf, sei stolz auf dich und du wirst eine Lösung finden oder ein neues Produkt oder eine neue Idee finden, wer will, wird immer einen Weg finden, vorwärts zu kommen und wenn ich da als Unterstützer dabei bin und sage, ich kann dich unterstützen und, und, und mach da Beratungen oder Förderprogramme, die es jetzt gibt, ja, kümmer dich einfach drum. ja Und, nicht, ja. und auch da auch die Eigenverantwortung. Wenn es in deiner Branche was gibt, kümmere dich selber drum. Das muss ja nicht der Berater sein, der das komplett alles für dich mundgerecht serviert, sondern ich sehe das eher so als Trainer. Wir, wir sind als Steuerberater, als Trainer, wir stehen am Spielfeldrand, aber spielen tun tun die Unternehmer mit ihren Mitarbeitern selber. Die haben ihre Mannschaft, da gibt es ihre Regeln, ihrer Branche, für jede andere Sportart ja genauso und ich bin eher der Trainer, der sagt, okay, ich habe jetzt das und das festgestellt, ich gebe den Impuls, ich muss ihm ja nicht sagen, wenn du dich da hinstellst, schießt du garantiert ein Tor. Das sind die seltensten Produkte, die ich als Steuerberater das, liefern kann.
1: Das erwarten aber teilweise Mandanten und die nehmen dann. Also es ist meine Erfahrung, auch öfter mal ein Steuerberater als äh, Ausrede zu sagen, ja, das hat ja der Steuerberater nicht gesagt oder das hat, der hat gesagt das und das und das. Und ich bin komplett bei dir, wir können doch die einzelnen Branchen überhaupt nicht in der Tiefe kennen. Das ist eher mal eine Ausnahme, ähm, wo man das vielleicht mal weiß, wenn man da hobbymäßig da vielleicht auch ein bisschen äh, tiefer drin steckt. Aber im Prinzip, wenn ich einen an, an Schreiner sage, wie er sein Geschäft führen muss, dann muss ich ehrlich sagen, sorry, da bin ich der Falsche. Ich kann die Zahlen beurteilen, ich kann diverse Impulse setzen oder wie wir vorher auch schon mal gesagt haben, ich kann den Leuten eine Tür zeigen, ich kann eine Tür aufmachen, aber durchgehen, müssen die einfach selber und da kann ich mich nicht aus der Verantwortung nehmen und da müssen die halt auch äh, schauen, okay, es haben sich die Geschäfte geändert, es, hat, es ist das Internet urplötzlich da gewesen, dass die Geschäfte sich geändert haben vom Einzelhandel, ja gut, das weiß ich ja, da muss ich mich drauf einstellen, also es werden immer irgendwelche, äh, links und rechts, irgendwelche Winde wehen, ob jetzt Corona, ob irgendeine Konjunkturgeschichte, Inflation, das weiß ich äh, es kündigt der wichtiger Mitarbeiter, es, es geht der größte Kunde weg, ja, es werden immer links und rechts Winde wehen und ich, das ist die Aufgabe als Unternehmen zu schauen, dass ich mein Schiff auf Kurs halte und ähm, da kann ich mich, also die erfolgreichen Unternehmer ähm, machen das ja auch und nehmen sich dann nicht aus der Verantwortung und ähm, der Steuerberater ist halt ein Berater und nicht äh, der Geschäftsführer vor dem ganzen Unternehmen.
2: Da bin ich wieder ja. bei meinem Lieblingsthema Eigenverantwortung, da darfst du aber auch äh, den Mut haben und sagen, okay, das Mandat passt jetzt nicht mehr und wirklich aktiv kündigen ja. und da finde ich, das Authentische vermisse ich auch bei vielen Kanzleien, die den Mut haben und sagen, sorry, ich kann dich da nicht mehr weiterbringen, du kannst hier nicht länger Kunde sein, weil es bringt mein Team nicht vorwärts, es bringt mich nicht vorwärts und dich auch nicht. Und dann trenne hm. ich eher diese Geschäftsbeziehung. Ja, Schmeckler haben für viele und die sagen, okay, ich muss halt sehen, und dass ich das kriege, aber ich habe ja dann gar nicht die Kapazität, um die richtigen Kunden, die zu mir passen und die das schätzen, anzuziehen. Also da kennst du ja, Gesetz der Anziehung ist sicherlich ja. vielen ein Begriff. Ähm, muss aber auch nicht sein, wenn ich ich mag gerade diese Vielseitigkeit, ich, ich möchte verschiedene Branchen haben, um da auch zu lernen von denen und auch aufzumachen, ich kann als Berater auch von von einem Schreiner super viel Sachen lernen ja? und, und wenn es mich weiterbringt, bringt's mich weiter und wenn nicht, wirklich auch einen Schlussstrich Schlussstrich mutig zu ziehen und zu sagen, passt nicht zu mir oder wenn viele, die eine Kanzlei übernommen haben, die übernehmen Mitarbeiter, die andere Werte haben als sie, die übernehmen Mandanten, die andere Werte haben als sie und kommen da so rein und kaufen aufgrund der guten Zahlenlage und dann merken die menschlich, gewisse Mitarbeiter gehen, andere bleiben da, haben aber gar nicht Lust, in, mit den Werten des Chefs in, in Resonanz zu gehen oder einen Konsens zu finden, wo man zusammenarbeiten kann und bei Mandanten auch, manche bleiben, manche gehen, dann brauche ich eh neue ja, und dann wirklich den Mut zu haben, passt es zu mir und dann wirklich den Weg zu gehen und sagen, ich möchte den Traumkunden haben, hast du schon mal gesagt gehabt na, ich möchte den und den Traumkunden haben Deswegen kann ich trotzdem mit anderen noch weiterarbeiten, bis zu einem ja. gewissen Punkt. Aber wenn so Punkte geben, auch in der Eigenverantwortung zu sein, sagen: seit drei Jahren erzähle ich, machen Sie das und das, ich bin Ihr Berater, Sie tun es nicht und dann kommt es auf mich zurück in der Betriebsprüfung, dass Sie es nicht verändert haben und Sie sagen, ja der Steuerberater hat es nicht verändert und dann mutig wirklich auch zu trennen.
1: Ja. Cool.
0: Ja. Also, was ich so die letzten 20 Minuten so mitbekommen, es geht eigentlich sehr viel um, um, um Kommunikation, um Persönlichkeit auch. Ähm, dass, dass die Tools eigentlich dann erst am Ende der ganzen, ganzen Strecke eigentlich liegen, sondern dass, eigentlich die, ähm, dass es wieder um die Menschen eigentlich geht, was ja eigentlich in der Beratung eigentlich sowieso immer, sag ich mal, fest sein sollte und fixiert sein sollte als oberster Wert zu sagen, okay, die Menschen sind Nummer eins und jetzt irgendwie, was ich jetzt so was ich, ich habe mir jetzt nämlich gerade den Titel für diese Podcast-Folge gerade überlegt und zwar werde ich die wahrscheinlich nennen Mut zur Veränderung. Ähm, weil es kam bei euch zwar auch immer wieder raus, dass man sagt, man muss einfach mal vorangehen, man muss Mut zeigen, man muss einfach mal aktiv die Sachen angehen ähm, und ich denke, das ist auch das, was ja irgendwie den digitalen Wandel aktuell, nicht nur aktuell, sondern der ist ja schon im Wandel und es ist ja schon im Gehen, ähm, ja auszeichnet, denke ich was die guten Unternehmer und die eher nicht so guten Unternehmer, denke ich, auch viel davon unterscheidet, ähm, mutig einfach voranzugehen und dieses, was man einfach hat, dieses unternehmerische Risiko auch mal wirklich zu akzeptieren und sagen, okay, ich muss da jetzt was anpacken und ich muss mich verändern.
2: Also das hast jetzt, glaube ich, in dem Satz zehnmal muss gesagt, Tobi. Ähm, bei mir gibt es muss <lacht> ganz, ganz selten, bei mir gibt es immer darf. Warum soll denn einer, der Spaß an analoger Buchhaltung hat, das ändern, so ein Quatsch, der kann doch weiter analog buchen. Der wird auch die Kunden anziehen, die gerne mit Papier zusammen sind und es gibt noch genügend am Markt. Aber für mich, also ich bin halt ein kommunikativer Typ, also ich bin wirklich äh, gelb und grün. Ich mag Menschen und die Kommunikation für einen, der blau und rot ist, der sagt, ich führe gern und ich habe gern Zahlen und ich habe das kurz und knapp. Der kann halt auch zu einem Steuerberater gehen, der genauso ist und ein Steuerberater, der so ist und der sagt, ich möchte jetzt keinen Scanner anschaffen und ich möchte nichts Digitales. Für mich ist es okay, solange ich noch genügend Mandanten habe, ich sag mal, das ist meiner Erfahrung nach oft ältere Kollegen, die sagen, ey, da kann ich locker noch zehn Jahre gewisse Sachen mitmachen und suche mir einen Dienstleister, der dann hinten nach vielleicht digitalisiert, aber ich nerv' den Mandant damit nicht. Und wo wollen denn die Mandanten hin, wenn keiner das mehr annimmt? Ja, es gibt ja auch Branchen, wo die sagen, hier um einen Tisch herzustellen, brauche ich jetzt nicht zehn digitale Belege. Da habe ich einen Einkauf, die Tischplatte und vielleicht die vier Füße und dann kann das auch einer manuell buchen oder ich suche mir einen Dienstleister, der das halt tut also ich finde nicht, dass es das ein Muss ist. Ich finde es schön, Menschen, die so sind wie ich, die gerne kommunizieren und die die gerne so Sachen voranbringen, die sollen doch in den digitalen Wandel einsteigen. Und für mich ist es aber auch okay, ich kann das akzeptieren, wenn einer sagt, ich möchte das noch nicht oder ich möchte es gar nicht haben. Also ich bin da voll offen. Er hat auch eine Zeit gedauert, ich habe mal gesagt, ich muss jeden da bekehren, aber da wächst man halt auch persönlich rein, zu sagen, ich kann den auch so lassen, ich kann dem immer wieder Tipps geben und irgendwann erkennt er selber den Vorteil für sich und dann bewegt er sich, also so unter dem Credo, jeder entwickelt sich in seiner Zeit und in seinem Tempo und zur richtigen Zeit. Ja. Aber siehst
0: du da nicht irgendwo auch einen Impuls, den du geben musst? Und dieser Impuls ist meistens dann eher, es gibt ja diese zwei Sachen hinzu oder weg von, mhm. ähm, dass man sagt, dass der Impuls dann trotzdem irgendwie in Richtung du, du musst jetzt was ändern, weil sonst sich nichts verändert, weil sonst, sage ich mal, vielleicht dein Unternehmen in drei, vier Jahren vielleicht nicht mehr existieren wird ähm, aufgrund der, der Eruption, Disruption im Markt. Ähm, dass, da, dass da ganz am Anfang wirklich ein Impuls kommen muss, dass, sage ich mal, ein, ein Umdenken stattfindet. Also bin ich bei dir? Ja, mich hat das
2: erschüttert. Ich war auf dem Digicamp oder, ja, Digicamp in Fürth im, im Rohnhof von der Datev, wo du deinen Vortrag auch gehalten hast, Tobi. Und das hat mich so erschüttert, als dann die, die, der Vortrag kam mit den Mitgliederzahlen der Datev. Und ich weiß, wir haben 2013 haben wir gehört von Unternehmen online, haben damals halt selber lokal schon viele Sachen digitalisiert. Und dann sind wir zu einem Kollegen nach Frankfurt gefahren, der das schon eingesetzt hat. Und haben uns das angeguckt und in der Woche drauf haben drei Mitarbeiter oder die, die, die zwei, die dabei waren, ähm, gesagt, okay, wir setzen das um und haben eine Praktikerlösung gesehen, wie die das machen. Und dann haben wir umgesetzt. Und dann sitze ich 2019 in einer Präsentation, wo die Folie steht, dass ungefähr 15% der Berater flächendeckend Unternehmen online haben. Und dann habe ich mir nur die Frage gestellt, was machen die 85% der anderen wenn es doch so viele Digitalisierungstools gibt, so viele Anbieter, die dir da helfen, so viele Lösungen. Hm. Das muss ja einen Grund geben auch, oder es darf einen Grund geben, warum die da noch anders sind. Und ja, sie, die entwickeln sich halt in ihrer Zeit. Es kann ja sein, dass sie das erst 2024 umsetzen. Ja, das ist also die Erkenntnis, ja, schön, dass wir bei den 15 Prozent dabei sind. Ja, und die anderen können wir natürlich Impulse geben, können auch Unterstützung machen, also wir machen das ja auch, wir haben oft mal Kanzleien hier, wo wir das zeigen. Da kann man einen Tag kommen und kann sich wirklich angucken, wie bei uns der Prozess aussieht, wie man Belege digitalisiert, wie man die mit DMS verarbeitet, lokal, wenn man es noch lokal hat oder mit Unternehmen online und machen das wirklich als Workshop und wir geben da echt alle Tools mit und trotzdem sagen einige von denen, die bei uns waren dann, wir haben es nicht flächendeckend umgesetzt. Wir haben uns da, wo es vonnöten war oder wo die Anfrage vom Mandant kam, da waren wir mutig genug, haben das umgesetzt, aber nicht flächendeckend.
1: Das sind wir wieder bei dem Thema, es muss individueller passen, zur Kanzlei, zum Mandanten, aber auch zum Teammitglied, zum Einzelnen. Und einfach pauschal ähm, zu gehen, ähm, kann man machen, hatte ich anfangs auch gemacht, eben die Überlegung pauschal, jeder, jeder Mandant bei uns muss Unternehmen online jetzt haben, Aufbiegen und Brechen. War so mein erster Impuls auch und mittlerweile sehe ich es genau andersrum zu sagen, ja, es macht einfach bei manchen, das, das ist nicht effektiv, weder für die, für die Kanzlei noch für den Mandanten selber, da, haben, da verlieren ja beide, da haben wir eine lose lose Situation. Ähm, weil man schon weiß, im Vorhinein, ja, der, der kommt mit einem Computer, mit einem PC nicht zurecht, der hat keinen Scanner, der hat noch nie gescannt. Ähm, da, was, was würde ich mir erlauben, dazu zu sagen, ich muss ihm ähm, auferlegen, wie er mit mir zusammenarbeiten muss. Klar, ich kann dann überlegen, wenn ich das durchziehen will, ob ich da das Mandat behalten will, aber wenn ich sage, ich will eine vernünftige ähm, Geschäftsbeziehung auf Augenhöhe für, mit Win-Win-Effektivität, ja, dann überlege ich mal halt, wie sind die Wege, die Kommunikationstools zueinander und wenn es halt dann einfach noch der analoge klassische Pendelordner ist, das kann ja sein und ich als Unternehmer darf und soll dann auch entscheiden, will ich das oder will ich das nicht und wenn ich für mich die Entscheidung treffe, nee, ich will wirklich 100% digitale Mandate, ja dann ist das okay, dann muss man an der Stelle vielleicht sagen, es war toll die letzten Jahre, aber ich habe jetzt einen anderen Weg eingeschlagen. Und wenn ich aber sage, nee, ich will eigentlich das Mandat behalten, das passt, ja, dann kann ich das genauso machen. Und das ist wieder an dieser schönen äh, Thematik, Unternehmer ähm, können alles selber bestimmen, Selbstbestimmtheit, ähm, das, das finde ich im Unternehmertum ja so sensationell, dass ich mich nicht irgendwie verstellen muss, sondern ich kann entscheiden, mit welchem Mandat arbeite ich, mit welchem Tool arbeite ich, mit welchem Teammitglied arbeite ich. Ich habe das in der Hand und kann das tagtäglich entscheiden, ähm, was ich für richtig erachte. Macht es nicht immer einfach, das ist auch klar, aber ich habe grundsätzlich äh, immer die, die Wahl und die Möglichkeiten.
2: Ja, und ich habe ja noch die Wahl als Dienstleistung, ihm das anzubieten. Ich sage, bring du deinen Pendelordner, ich digitalisiere dir den und so langsam ja. dann ihm die Vorteile zu zeigen, dass ich dann irgendwann sage, so und jetzt zeige ich mir dir mal die Auswertung, wie das digital aussieht. Beim dritten oder vierten Mal will er es dann vielleicht haben und dann sieht er, oh, ich kann ja da in der Auswertung bis zum Beleg kommen. Wenn ich was suche, geht er da viel schneller, als wenn ich den in meiner Ablage suche. Ja. ja, Und bei vielen ist ja nicht die Digitalisierung an sich der Vorteil, sondern die Sachen hinten nach. Und es so ein schönes Beispiel, wenn ich einen Scheißprozess digitalisiere, habe ich einen ja. digitalen <lacht> Scheißprozess. ja Und da wirklich ja. auch zu so gucken, oft äh, verändert sich ja der Prozess und viele wollen das so überstülpen und sind in diesem Pendelordner denken drin und wollen eins zu eins dann diesen Pendelordner digital abgebildet haben, was aber vom Prozessablauf überhaupt keinen Sinn mehr macht. Und da wirklich, da braucht es Mut zur Entwicklung oder ja, ich, ich kann das entwickeln und kann es anders aufbauen, ich kann aber erstmal eine Zeit lang sagen, ich baue jetzt eins zu eins meinen Ordner auf, so ähnlich wie ihr das mit OneNote ja auch gemacht habt. Der erste Schritt ist erstmal, ich lege da die Struktur an, wie ich die gewohnt bin und habe aber trotzdem schon digital und dann erkenne ich, während ich das, das so arbeite, dass es noch Ideen und Impulse gibt, wie das von der Organisation genau so. her einfacher geht und das lerne einfach ein bisschen, dazu ja. und gehe Schritt für Schritt weiter, aber dann komme ich eben vorwärts, ne, Schritt
1: für Schritt. Ich finde auch spannend, was du gesagt hast mit diesen Zahlen, ähm, wer jetzt äh, als DATEV nutzer Unternehmen online nutzt oder nicht. Wenn ich mir jetzt überlege, vor gefühlt fünf, sechs, sieben Jahren, keine Ahnung, wurde ja gesagt, ja, in fünf Jahren oder in drei Jahren gibt es keine analogen Mandanten mehr. Wer da nicht Unternehmen online hat, der ist weg von der Bildfläche. So, jetzt sind ein paar Jahre vergangen und jetzt sagen wir die gleiche Aussage. Und es gibt immer noch unfassbar viele Mandanten, die einfach äh, nicht digital sind oder auch, oder auch Kollegen. Und die gibt es immer noch. Also muss ich mich ja fragen, vielleicht gibt es diese, diesen Stichtag, weil es ist sowieso kein Stichtag, sondern es verschwimmt ja, zu sagen, jetzt kommt die Disruption. Ähm, oder es gibt Anbieter am Markt, die sagen, du kannst eine Buchführung ähm, für, keine Ahnung, 5 Euro machen, mit welcher Qualität auch immer, das, um das geht es ja auch gar nicht. Aber der Preisdruck ist auch nicht so da gewesen zu sagen, ja, ähm, wenn es nur ums Honorar gehen würde, wären ja keine Mandanten mehr da. Also ist, sind, sind scheinbar noch andere ähm, ja, Kriterien wichtig für Mandanten, aber auch für, für Kanzleien und, und Inhaber. Ähm, nicht nur zu sagen, ja, du musst ja jetzt digital und keine Ahnung, also ich denke, da hast du vollkommen recht, man muss da auch mal hinterfragen ähm, und und ich für mich mache das auch, zu sagen, ja, ich habe auch gedacht, nur Vollgas und keine Ahnung, machen wir ja auch in, ne, in einer Art und Weise, aber halt ein bisschen mit Bedacht zu sagen, okay, mein Oberster wäre ist Effektivität, das wissen glaube ich mittlerweile alle <lacht> und Effektivität, ich habe es dir vorher im Vorgespräch gesagt, äh, habe ich gestern mit meiner Frau der Eva also, also Erleuchtung gekriegt zu sagen, ja, ich, ich denke immer, was effektiv ist, aber ich muss einfach mal schauen, was ist in der einzelnen Beziehung die Effekt, der effektivste Weg. Und wenn es halt einfach als Beispiel der Pendelordner ist und nicht Unternehmen online, ja dann ist das doch okay, weil ich habe immer noch als obersten Wert Effektivität. Der effektivste Weg ist in dem Fall halt der Pendelordner. Und dann ist das für mich auch okay. Und ich hatte da bis dato immer so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, nee, das muss ja digital und keine Ahnung. Ähm, einfach da einfach mal zu erkennen, ähm, schau einfach wirklich individuell mit wem arbeitest du, wie arbeiten die und dann für sich die, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
2: Finde ich gut und du bist ja da auch Vorbild. Du machst ja auch für deine eigene Kanzleibuchhaltung das schon digital. Da fängt für mich bei vielen ja auch wieder bei der Eigenverantwortung an. Der Mandant soll es nutzen, aber die Kanzleibuchführung machen wir noch altherkömmlich und die macht ja. der Chef selber. Warum soll das nicht ein FIBO-Mitarbeiter machen Ja und nicht so, dass ich mir auch nur die Auswertung und dann sehe ich als Chef auch, wie die Plattform halt vielleicht in manchen Optionen, suboptimal ist. Das ist wieder das Denken, neun von zehn, wie ich vorhin gesagt habe, ja, nee. die, die Plattform ist halt nicht perfekt, aber es, es gibt da keinen Perfektionismus und die Plattform ist gut und sie ist stabil, sie könnte noch viel, viel mehr und sie aber erst wenn wirklich mal, sag mal 50 Prozent oder 80 Prozent es umgesetzt haben, dann kommt auch der richtige Impuls von von den Blauen und von den Roten und von den Gelben und von den Grünen zusammen <lacht> und dann gibt's halt nicht nur eine Plattform, eine Oberfläche in der Plattform, sondern vielleicht könnten man dann auch Benutzer bezogen, weil wir ja eh Smartlogin und Smart Benutzer bezogen haben, vielleicht kann ja jeder die Oberfläche so ein bisschen individueller gestalten, wie es für ihn wichtig ist, dass er auf einen Blick die Zahlen sieht, der eine will mehr die detaillierten Sachen. Und vielleicht, dass die Plattform dahingehend auch wächst und wir da auch alle zusammenarbeiten und sagen, da geben man die Impulse auch an unsere DATEV, ähm, weil sonst wird irgendwann ein anderer Anbieter kommen, die, ja die wo man sagt, ähm, Google hat eine Lösung und äh, es gibt andere Anbieter neben der DATEV. Ja, aber die Lösung ist an sich gut. Es fehlt nur an, 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 ähm, an Benutzern, also die, die die Plattform entwickeln oder einige, die da als Piloten mitmachen, haben ganz andere Anforderungen als jetzt voll digitale Kanzleien. Und umgekehrt sind auch sicherlich Kanzleien drin, die so viele Schritte weiter sind und halt schon Zusatztools seit Jahren nutzen für, die, für den Belegaustausch und halt dann selber hochladen. Also wir hatten auch jahrelang ein eigenes Tool, wo wir sagen, das ist einfach zu umständlich für den Mandanten, dass er es dahin bringt. Warum synchronisiere ich denn nicht den Explorer über einen Tool mit der Kanzlei mit einem, mit einem gewissen Ordner? Ja. Und es, es gibt halt ganz viele Lösungen am Markt. Wenn man den Dativ-Marktplatz anschaut, das ist toll. Nur wie kann ich mir denn als Berater wirklich einen Überblick verschaffen, was ist die das gute ist das, Lösung, ich, die für mich
1: passt? Ja. Das ist, da, da gibt es ein bisschen ähm, diese negative ähm, ja, Dynamik aus meiner Sicht, weil man einfach sagt, oh leck, es gibt so viele Tools, links und rechts, ich weiß überhaupt nicht, was ich nochmal anschauen soll. Und gefühlt jede, jeden Tag, jede Woche kommt eine neue App raus, eine neue Anwendung, ein neues Tool, wo ich wieder sage, oh, Jetzt muss ich das noch, muss ich das noch, muss ich das noch. habe vielleicht sogar, denke ich mir, okay, Unternehmen online habe ich noch gar nicht in der Tiefe verstanden oder mein komplettes Team. Jetzt sollte ich aber schon den nächsten Schritt und, und, und. Also es, es kommt da so ein so eine negativer Touch irgendwo mit rein, weil es einfach so unfassbar viele Lösungen auf dem Markt gibt. und Immer nicht diese Unsicherheit, es geht eigentlich um Unsicherheit, wenn ich ehrlich bin. Diese Unsicherheit, was passt zu mir, was ist die richtige Entscheidung? Und da sind wir wieder bei der Fehlerkultur. Es gibt nicht die perfekte äh, Lösung, sondern man muss einfach, klar, ein bisschen beurteilen, was, was liegt einem, dann vielleicht einmal schauen, was haben andere schon im Einsatz. Ich kenne vielleicht jemanden, schau da mal hin, ähm, kann da eine Abkürzung nehmen im, im Sinne von, ähm, ich, ich schaue mal halt oder hol mir Tipps von jemanden, der da diesen Prozess schon durchlaufen hat. Das macht alles Sinn, aber ich muss unterm Strich einfach mal loslegen, und auch auf die Gefahr hin, dass ich halt einfach mal eine Investition tätige, die sich dann äh, als monetäre Erfahrung herausstellt, nenne <lacht> ich es jetzt mal. Ja, und dass ich es als
2: Teil <lacht> des Prozesses sehe. Früher war ja. FIBO halt in diesem Standardprozess so definiert und dass ich jetzt sage, ein Teil vom FIBO-Prozess ist jeden das was das Aufteil auf verschiedene Mitarbeiter. Der Mitarbeiter schaut sich jetzt mal die Lösung an, macht einen Test und guckt wie wir da besser geworden ist ein anderer macht das anders und dann setzt man sich zusammen und und guckt aber da braucht halt wieder zeit die ja dann auch bei vielen wenn du sagst effektivität gar nicht eingeplant ist die dann sagen hm. die, die sollen ja buchhaltung machen und so schnell wie es geht aber wenn ich ja da nicht investiere, könnte ich immer noch mit der mit der kutsche fahren ne?
1: ja. ja man muss einfach auch mal den mut haben zu investieren ähm, vor allem in zeit Geld ist, glaube ich, gar nicht so der Faktor, sondern eher ist wirklich die Zeit teilweise auch der Faktor, zu sagen, ja, ähm, wir haben zum Beispiel selbstbestimmte Fortbildung als, als Motiv oder Grundeinstellung hier in der Kanzlei weil du das vorher auch mit der Fortbildung mal angesprochen hattest zu sagen bei uns kann sich jeder selbstbestimmt fortbilden. Wenn 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 jetzt oder wenn irgendjemand sagt, hey, ich finde cool äh, äh, Yoga zu machen als Beispiel oder irgendein Persönlichkeitstool oder irgendein muss ja nicht immer nur äh, die klassischen Fachseminare sein. Alles was mein Team weiterbringt, bringt doch die Kanzlei weiter. Das ist doch die Grundeinstellung. Und ich sag dann halt, also so ist es bei uns definiert, selbstbestimmt heißt, ihr könnt selber buchen, ihr braucht mich da gar nicht mehr fragen. Jede Art von Fortbildung ist genehmigt. Punkt aus Komma und wird übernommen. Das, das sehe ich total wichtig an. Das, da kann man natürlich auch drüber streiten, aber so sehe ich dieses, dieses Change, Veränderung. Ähm, wenn jemand schon von sich aus sich verändern oder weiterkommen möchte, ja, dann unterstütze ich das. Da kann auch jeder nur profitieren davon. Ja, aber muss jeder glaube ich selber sich entscheiden, wie er mit so Themen umgeht, ja? ja
2: und aber auch das das Limit, sage ich mal, na viele Kanzleien setzen dann ein Limit oben drauf. Also, ja. wenn ich Lust habe, mich da weiterzubilden, kann das bei mir auch schon mal passieren, gerade im fachlichen. Ich habe im, im Bereich Netzwerktechnik ja, als Systemadministrator halt auch meine Fortbildungen gesucht. Ja, das sind halt manchmal auch 10.000 Euro, was so ein Seminar kostet. Ja, ja da muss ich als Kanzlei-Leitung auch sagen, wie viel bringt mich das weiter und dann auch den Mitarbeiter dazu bringen, dass er nicht irgendeine Fortbildung macht, wie du sagst, sondern eben auch ja. selber sich vorher Gedanken macht, wo bringt es die Firma weiter und wenn er das kommunizieren kann, dass dann ein Vorteil für die Firma ist, dass dann Umsatz draus generiert wird oder Entspannung draus generiert wird, dass er leistungsfähiger wird, dass er eine bessere Resilienz hat, dass er besser mit Stress umgehen kann, ja. nicht mehr so oft krank ist, dann kann ich ausrechnen, wie viele Tage war er vorher krank und kann gucken, okay, hat sich positiv verändert, vielleicht ist es auch für andere was ja, und damit halt offen umgehen und aber auch als Kanzleileitung sagen, okay, das finde ich jetzt ist eher privat, finde, das gehört auch wieder zur Eigenverantwortung wo ich sagen kann, da kannst du mir jetzt nicht erklären, unternehmerisch die Entscheidung zu treffen, dass ich dir die Fortbildung bezahle. Hm. Also da muss es schon irgendwie einen Grund geben, finde ich, also so, so ins Blaue würde ich nicht sagen, geht auf Fortbildung, wie ihr Lust habt, ähm, sondern wird schon sagen, äh, das, der muss sich vorher Gedanken oder darf sich vorher Gedanken machen, wie er das nutzt und ob das der Firma nutzt.
0: Unternehmerische Gedanken eigentlich. Genau, zu machen, dass ich wirklich, vom Mitarbeiter
2: ne? zum Mitunternehmer komme. Weil das, das sehe ich als große Herausforderung halt auch. Weil wir sind wir wieder im, im Schachteldenken von diesen Gruppierungen. Es gibt halt einfach Menschen, die gerne auch Angestellter sind. Die wollen weder die Verantwortung noch die Veränderung noch sonst was. Aber wenn die einen super Job und in ihrer Stetigkeit machen und menschlich okay sind, dann dürfen die doch auch sich in dem Bereich weiterentwickeln, der halt mich nicht weiterbringt, aber halt die ganze Firma, weil die halt schneller werden. Ja? Also ich finde, da ist auch wieder das Persönliche. Wer Lust hat, mhm. du, du, das Angebot muss eigentlich so heißen, wirklich. wer Lust hat, darf, und wer keine Lust hat, halt nicht. Braucht nichts ja.
0: Das ist doch schon mal ein, das ist, klingt so wie ein gutes Fazit für, dieses, äh, für diese, für diese Podcast-Folge. Ich schaue mal kurz auf die Uhr, wir haben schon fast... Ja, wir haben schon fast 50 Minuten jetzt schon wieder auf der Uhr. <lacht> ähm, ich würde jetzt auch langsam zum Ende des Podcasts kommen und habe noch eine Frage ähm, an dich, Tom, aber auch an natürlich an dich, Philipp. Philipp, du darfst beginnen. Ähm, Gib doch jetzt mal zum Abschluss nochmal ein kurzes Fazit und sagt unseren Zuhörern doch einfach mal, wie ihr an neue Herausforderungen, Schrägstrich Probleme, wie man es jetzt auch immer nennen möchte, herangeht. Wie ist da eure Vorgehensweise? Das fällt mir schwer das zu formulieren. Ich,
1: mein, ich wollte gerade sagen, ist gut, dass du anfangen musst ja, mein, <lacht> oder, oder anfangen darfst. Entschuldigung. Mein mein, mein, mein Lieblingssatz <lacht> dazu ist: Gewinnen erfordert beginnen.
2: Und da, also da haben wir sicherlich, wir sind da sehr speziell auch, also aufgestellt in der Kanzlei. Wir wissen auch, dass wir da speziell sind und ähm, ja, wir haben halt coole Sparringspartner und wir haben auch Kanzleien gefunden, die zum Teil größer sind, viel, viel größer als wir, mit denen wir zusammenarbeiten oder auch kleine Kanzleien, wir haben so ein, so ein eigenes Netzwerk und ja, sich da Tipps holen und, und wirklich mutig zu sein und sagen, hey, ich werf das mal in die Runde, wir sehen das andere und ja, Veränderungen, die kommen auf uns zu, also es gibt ja dieses schöne, dieses schöne Credo auch Zufälle, das heißt, es fällt uns zu, was fällig ist und das die Erfahrung zeigt, es kommt immer die richtige Lösung zur richtigen Zeit. Also wir, wir suchen nach irgendeiner Lösung, dann finden wir nichts und irgendwann kommt, wie, wie ein Tom, der einfach so einen Vortrag hält und sagt, <lacht> hier, schau mal mit OneNote, wie du das machst. Wir hatten OneNote, ich glaube, seit 2010 ähm, ja, auch aufgespielt auf den PCs, haben gesagt, okay, kannst ein bisschen Notizen schreiben, aber was schreiben wir in Notizen? Wir wollen es ja in der datev welt haben. Und dann, dass das kombinierbar ist, dass ich sagen kann, ich kann mobil das als mobile Kanzlei nutzen, wie der Tom das nutzt und kann es dann trotzdem in DMS ablegen, dieser Schritt und dieser Gedanke hat halt damals noch gefehlt und war halt noch nicht die richtige Zeit und es werden Lösungen kommen, wenn man sich interessiert, wenn man offen ist, kommen Menschen auf einen zu, die einen weiterbringen und es kommen Produkte, die für eine gewisse Zeit ähm, okay sind und dann darf man aber wieder auch weiterschauen, und sagen, jetzt habe ich da einen Haken dran, sondern offen bleiben als Mensch auch und sagen, hey, da gibt's noch einen, einen Typen. Ja, also ich habe einen, einen Kontakt jetzt, der auch auf mich zugekommen ist von von einem jungen Entwickler, der sagt, ja, willst du da nicht mit mir eine eigene App machen? Und er sagt, oh, Apps und ach, da brauche ich bin ja der Strukturierte, der das umsetzt. Und er sagt, ich will nur mit dir über die Idee reden, ich setze das dann um. Und er sagt, ja, okay, so geht die Veränderung. Ja, und ja wenn, wenn ich Lust auf Veränderung habe, finden die Richtigen zu mir. Wenn ich keine Lust habe, dann melden die sich auch erst gar nicht. Hm.
0: Die Macht des Umfelds.
1: Ja, ja auch oder einfach. auch die das Gesetz der Anziehung. Wenn man einfach offen ist, dann spüren das Menschen und dann kommen einfach auch komischerweise immer die richtigen Menschen auf einen zu. Ähm, aber ja. Spannend. Ähm, ja, ich bin auch noch eine Antwort schuldig. Ähm, ich ähm, konnte jetzt zwar ein bisschen überlegen, aber so wirklich, ähm, ja, also Veränderung. Was ich unglaublich spannend finde, ist das Thema Out of the Box auch mal. Ähm, ich merke das bei mir persönlich auch, wenn ich jetzt überlege, was sich die letzten zwei, drei Jahre so entwickelt hat in der Kanzlei, aber auch bei mir persönlich, ähm, wo ich Vorträge halten darf, wo ich ähm, Moderator war, wo ich auf der Bühne stehe vor 300 Leuten mit einer Selbstverständlichkeit mittlerweile, wie wenn es noch nie was anderes gewesen wäre. Und das erfordert auch immer Mut. Also Mut ist, glaube ich, schon ein gutes Stichwort auch. Einfach mal zu sagen, wenn du immer das machst, was du schon immer gemacht hast, ja, dann brauchst du nicht wundern, wenn du nichts anderes bekommst, so ungefähr. Ich weiß jetzt zwar nicht, von wem das Zitat ist. Aber das trifft... Einstein, ja. Er hat unglaublich viele tolle Zitate gemacht, ja. Ähm, und, und das trifft es aus meiner Sicht wirklich gut, weil einfach zu sagen, wenn du wenn du da mal einfach rausgehst aus deiner Box und sagst, oh, jetzt oh, vor 300 Leuten reden, ob oh, kann ich das, das sind lauter Steuerberater, das sind teilweise viel älter als ich, die haben viel mehr Erfahrung, ähm, das braucht Mut. Und ja, ich bin da auch nervös oder jeder wird da nervös sein, wenn man... Aber und wenn du es dann geschafft hast, und das, glaube ich, kennt auch jeder dieses Gefühl, dieses... Innerliche Schulter zu sagen, hey geil, Strike, das war cool. Und genau das lässt dich wachsen. Und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, sich Sachen zu trauen. Und auch wenn es mal in die Hosen gegangen wäre, ja mein Gott, und ich, hab, ich hätte eine Erfahrung gemacht und wüsste, was ich vielleicht nächstes Mal anders mache. Und, und einfach dazu wachsen, Stück für Stück zu wachsen, das ist für mich Veränderung. Immer, immer wachsen, weitergehen. Ähm, nicht stehen bleiben, kein Stillstand. Ähm, der Weg ist das Ziel. Da gibt es unglaublich viele, viele ähm, Sätze auch zu den Themen. Aber einfach zu sagen, trau dich mal, mach mal was, was du noch nie gemacht hast und dann wird man merken, es ist gar nicht so schlimm. Das Schlimme ist eigentlich immer nur der Gedanke daran, was alles hätte sein können. <lacht> die Tatsache, wenn man dann so weit ist, das macht überhaupt keinen, äh, keinen Unterschied mehr. Und dann merkt man, okay, ich kann das, ich kann das. Also man traut sich dann immer mehr zu. Das ist so aus meiner Sicht der positiver Teufelskreis. Desto mehr man sich zutraut, desto größer werden auch die Entscheidungen, desto mehr wächst man. Und das ist so mein, meine Rangensweise Einfach mal trauen, einfach mal of the Box denken, probieren. Und ähm, in der Regel funktioniert es und auch wenn wenn jetzt der Erfolg sich nicht gleich einstellt, dann ist es, wie du schön sagst, ein Teil des Prozesses. Ich habe eine Erfahrung gewonnen, ja und dann gehe ich weiter. Dann stehe ich auf und mache weiter. Es ist ähnlich wie beim wenn man es laufen lernt. Ähm, das ist, also... Ja, wir haben auch alle Kinder jetzt, bis auf den Tobi jetzt aktuell, außer <lacht> also, du willst mal was sagen, das weiß ich nicht, aber ähm, an der Stelle einfach, weil es das selber, Philipp, und dir genauso, unsere Kinder, weil wir haben wie die gefeiert, wenn die es laufen angefangen haben, sind immer wieder hingefallen, 50 Mal, 100 Mal und was haben wir gemacht? Wir haben sie ermutigt weiterzumachen und wir selber sind aber dann teilweise so, ah, jetzt bin ich einmal hingefallen, das mache ich nie wieder. Und ich glaube auch, von Kindern können wir ganz, ganz viel lernen, weil die einfach so, so unbedarft sind, so ohne irgendwie klischeehaft zu denken. Einfach immer sagen, die haben immer Spaß. Die bauen, die bauen eine Sandburg. Und wenn die fertig, fertig ist, dann, dann zerstören sie sie wieder. Und wir gehen hin, ey, mach das nicht, das ist so wunderschön. Und das Kind sagt, ja, was soll ich machen? Soll ich es jetzt verwalten? Also dieses immer wieder, dieses Spaß haben dran und keine Ahnung. Also ich finde es da einfach Veränderung, mutig sein, ja, das ist eigentlich... Ähm, das abschließende Wort von meiner Über Seite. Den
2: Mutmuskel trainieren, dass man Mut als Muskel sieht, der wächst und der immer wieder auch abbaut, ja. wenn, wenn man den
1: nicht das fordert. Das ist cool. Ja? Das ist ein gutes Bild, ja, hast recht.
2: Cool. Und was cool. ich noch sagen wollte, toll. Toll. Warum vergleichen wir uns mit anderen? Das ist halt auch so typisch deutsch, ne? In dem Moment, hm. ich, ich kenne das von von, von hm. einigen Frauen, die vergleichen dann, wenn sie mal sagen, oh, guck mal, die hat die Problemzone und so nett, aber schau dir mal was anderes an. Wir gucken immer, gerade da, wo wir eine Schwäche haben, das ist dieses Typische, wo ich hinschaue, ja. und das zu verändern, zu sagen, ich vergleiche mich erst gar nicht, ich bin einzigartig, die kann sein, wie sie will und ich freue mich für die, dass sie da so was Schönes hat. Und ich habe halt was anderes Schönes. ja Und das gemeinsam zu teilen und sich gemeinsam zu freuen weil auch Freude und Liebe nur wächst, wenn man sie teilt. ja Und das bei allen möglichen Sachen. In dem Moment, wenn ich in den Vergleich reingehe, habe ich schon verloren. ja Warum sollte ich mich vergleichen? Jeder von uns da ist gleichwertig. Hab ja,
1: da habe ich ein cooles äh, Sprichwort gelesen, oder ich weiß gar nicht, wo das her ist, oder vielleicht ist das jetzt mittlerweile sogar von mir, das weiß ich gar nicht. Aber ähm, der Vergleich ist der Tod der Freude. Und das finde ich ganz spannend, weil sobald man vergleicht, hast du eigentlich verloren. Weil du nimmst das auch nicht an und sagst, ja, das wäre ja besser oder das ist ja schlechter, weil. Also dieses Vergleichen, das nimmt unglaublich viel Freude raus von manchen Dingen. Und das jetzt nochmal ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast.
2: Genau, deswegen fliegt die Hummel, ne? weil sie Freude am Fliegen hat.
1: Ja, <lacht> toll.
0: Vielen Dank euch. Ja, danke dir, Philipp. Das war ein unglaublich toller und ja, inspirierender Podcast mit dir, Philipp. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf, von meiner auf jeden Stelle. Kontakt, Dankeschön, der jetzt ja. auf uns
2: zukommt, sowohl auf euch als auch auf, auf mich dann, die den gehört haben und sagen, hey, da habe ich Mut und ruf wirklich mal an. Also auch liebe Zuhörer, habt den Mut, wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach. Ja, dafür gibt es Lösungspartner und ja, wir sind alle Menschen und jeder hat mal klein angefangen.
1: So ist es, wow, auch. Ja.
0: super. Also Philipp, vielen lieben Dank an dich, vielen lieben Dank Tom an dich. Gerne. Und ja, auch vielen lieben Dank an dich, Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch uns wieder unsere Zeit geschenkt habt und falls ihr mehr erfahren wollt, schaut unten einfach in die Shownotes, alles was wir jetzt ein bisschen so besprochen haben und irgendwas angesprochen haben, findet ihr dann unten in den Shownotes und wenn ihr mehr über die Meisterkanzlei erfahren möchtet, dann geht einfach mal auf meisterkanzlei.de, da haben wir jetzt auch einen neuen Blog, da gibt es immer wieder ein paar neue Tipps zu OneNote, zu Microsoft Teams und weiteren coolen Tools zu iPad und Office 365. Also vielen lieben Dank, vielen lieben Dank Tom, vielen lieben Dank Philipp und bis zum nächsten Mal.
1: Danke Tobi, macht es gut. Tschüss, ciao.
0: Danke, tschüss.